0: Coge el nombre por el país donde más se practica, Tailandia, pero su origen es Ayurveda, de la India. Se trata de un tratamiento holístico, interviene cuerpo, mente y espíritu. Todo es importante, sonido, olor, atuendo, espacio. Rápidamente te sumerges en su filosofía, en su cultura. Proporciona una vuelta al equilibrio y no deja a nadie indiferente. Hoy tenemos con nosotros a Tulia, la fundadora y dirigente de Metai una de las primeras escuelas de masaje tailandés afincadas en Madrid. Ellos aprendieron de su país de origen. Es un centro para recibir formación y terapia al más puro estilo tailandés. ¡Ay! Gonzalo Tebar, Martín Ruiz y yo Jacinto Rodríguez formamos Moisa Payne en cuarentena un podcast que tratará de acercarte la ciencia de una manera amena, contarte distintas características de los entrenamientos y llevarte a casa la opinión de la gente del Muay Thai, tanto los más conocidos como aquellos que forman una parte esencial de nuestro deporte desde la sombra. Buenas tardes, Tulia, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes.
2: Y Gonzalo, ¿cómo estás hoy? Buenas tardes, chicos, muy bien. Gracias. Pues bien, como ya os hemos
0: anticipado, hoy vamos a hablar del masaje tailandés, una modalidad de masaje que no es conocida por todos vosotros, pero debería serlo. Tulia es la representante, la propietaria y gestora de, de, de m Thai, una escuela de masaje tailandés que está afincada en el, en el centro, en Madrid en Madrid Centro, en la calle Verarde. Y nada, nos va a contar un poco más de, de, de este de este sistema de de terapia, curación, eh, puesta en equilibrio del cuerpo, etc. etc. Entonces, para empezar, Tulia, eh, haznos una ligera descripción de de lo que es el el masaje tailandés, de cómo cómo lo practicáis y y qué beneficios puede tener a a grandes rasgos Eh, para un deportista.
1: Vale, pues el masaje tail es una técnica de masaje bastante diferente al masaje como normalmente conocemos aquí en en Occidente. Es un masaje que se hace en futón a ras de suelo en lugar de realizarse en camilla y en el que el paciente está vestido. Se basa en presiones y estiramientos asistidos básicamente. Se trata de aflojar toda la musculatura. El masajista trabaja con bastante profundidad, utiliza su peso corporal, de ahí que se haga en en el suelo para que se pueda mover bien alrededor del paciente y se trata básicamente de desbloquear toda la musculatura.
2: Genial. Y ¿Nos puedes contar, Tulia, cómo eh, ¿Cómo entiende el masaje thai al cuerpo? ¿Cuál es su eh, aproximación, digamos?
1: Sí, el, el masaje TAI contempla al cuerpo como una unidad física y energética. Entiende que nuestro cuerpo está recorrido por una gran red de canales por los que circula nuestra energía y el trabajo del masaje se centra en el desbloqueo de estos canales, permitiendo que los bloqueos se liberen y la energía pueda circular adecuadamente, permitiendo que el organismo recupere el equilibrio. Por lo tanto, además de ser un masaje muy físico, como os comentaba antes, también es un, un masaje en el que se trabaja toda la parte energética. Por eso los resultados se notan a un nivel que va mucho más allá de lo que es el bienestar puramente físico.
0: Uh-huh. Sí, bueno, yo como como consumidor de de masaje tailandés durante muchos años, que por cierto llevo un tiempo sin aparecer por ahí y lo noto, una barbaridad. Eh, Sí sí que es verdad
1: que...
0: (risa) (risa) Es verdad que... eh, eh, Sí que recomendaría de antemano que la gente lo tomase con con mucha calma y, y relax. Hay que adaptarse, pero desde luego que los resultados son son más que notables. Si, si eres capaz de, de relajarte, son todavía mejores. Porque al principio es verdad que vosotros os adaptáis muy bien, que eso en Tailandia no suele pasar, porque en Tailandia te hacen daño y te hacen daño en la mayoría de los casos, o en muchos casos, y aquí pues os podéis amoldar un poco más al a, a paciente. Pero es verdad que eh, hay que tener... Um, o sea, en la medida de lo posible, si te adaptas bien a los dolores eh, propios de la presión es la verdad es que es un un lujo. Entonces, simplemente dejar esa esa notita de que que simplemente hay que comunicarse mucho con el terapeuta, con el masajista en este caso, y y en la medida de lo posible, si si está relajado, la la sensación parece que... Bueno, se se incrementa la la sensación de placer y de bienestar. Entonces, eh, la pregunta que te iba a hacer, que esto era un tip que quería marcarme yo, porque sí... eh, Siempre siempre que empezáis el masaje tailandés, o en la mayoría de los casos, por los pies, acabando por la cabeza. ¿Esto tiene algún motivo en particular?
1: Sí, bueno, de manera tradicional se suele hacer de esta manera. Lo que se dice es que lo que se comienza siempre por los pies y se trabaja de forma ascendente para estimular el retorno de la sangre hacia el corazón normalmente el que se termine por la cabeza es porque la cabeza, aunque no lo parezca, es una zona en la que se acumula mucha tensión. Y al soltarla, pues permite el terminar la sesión en un estado de relajación mucho más más profunda.
2: Sí. Y luego yo, que también soy consumidor del masaje Thai, con vosotros y y en otros sitios, en Tailandia también, eh, siempre, o sea, luego cada escuela tiene un poco su estilo, ¿no? pero Siempre que, que se hace un masaje Tai, se hace un masaje, como nos has dicho, de todo el cuerpo a nivel general, pero hay ciertos puntos en los que se hace, como que se aplica más presión, o eso he notado yo por lo menos. Esto, sí. si es cierto, eh, ¿por qué es?
1: Sí, 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 lo has notado, lo has notado como es, porque es eh, el objetivo del masaje Tai, el buscar en especial estos puntos que son puntos que reciben el nombre de puntos Marma y son zonas en las que se acumula mucha energía y que tienen tendencia a bloquearse. Por lo tanto, son zonas sobre las que se pone un gran hincapié a la hora de trabajar para permitir esto que os comentaba al principio de que la energía pueda circular eh, libremente de nuevo. Igualmente, son zonas que a nivel físico también coincide justamente por esta... Eh, ...por este bloqueo energético, eh, pues eso, son zonas que físicamente también suelen acumular mucha tensión. Igualmente, lo que comentaba antes Jacinto, que es verdad, justamente por esto que dices de estos puntos de bloqueo... ...puede ser un masaje que a veces resulte muy intenso, sobre todo para nosotros los occidentales... ...que no estamos acostumbrados a ese nivel de presión, para eso sí que es muy importante acompañar con la respiración como paciente para ayudar a soltar el cuerpo y también el masajista tiene que estar muy atento de ver qué nivel de presión puede aplicar porque aunque sea un masaje intenso tiene que ser agradable, o sea, no tiene que ser un sufrimiento ni mucho menos y además, de hecho, cuando no tienes bloqueos, que es lo ideal, recibir el masaje antes de llegar a estar mal, no molesta en absoluto. Lo que suele ocurrir es que, claro, cuando llegas a recibir el masaje, pues suele estar ya el cuerpo bastante congestionado y eso hay que ir soltándolo
0: poco a poco. Sí, debe ser concretamente en nuestro deporte, en el Muay Thai, eh, que es por, por, por el otro lado es de donde surge también el masaje tailandés, de ahí de Tailandia, sí que es verdad que, que casi siempre el bloqueo, o, o, o es raro el caso de, de, un, de un paciente que es practicante de este deporte, que no pase por el bloqueo de la cadera entonces no porque yeah. ahí es donde nos fundís a todos de una manera espectacular sí, 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 sí. pero es verdad que es verdad que, que cuando te adaptas y como bien has dicho te lo llevas con un proceso de respiración apropiado que yo hay veces que estoy respirando vamos he hecho aire hasta no quedar no me quede ni un ni un alto, eh, y la verdad es que es, es, es radicalmente diferente eh, cómo afecta, cómo influye a, 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 la, a el, la puesta a punto ¿no? del cuerpo después del de masaje. El hecho de que te, de, de que te dejes llevar y que, y que haya esa... Yo he notado hasta, fíjate hasta donde creo que puedo, puedo llegar, esa sincronía ¿no? entre el, el masajista y el paciente que también como falle eso porque estás un poco despistado y tal... Eh, o uno o el otro que generalmente es más el paciente que, que el terapeuta, entiendo o el masajista eh, uh-huh. es verdad que, que, costa, que, que te cuesta el doble o sea que de hecho conozco a gente que lo, que lo ama y la mayoría es así pero hay gente que lo ha repudiado y precisamente es porque yo creo que luchan contra el masaje ¿no? uh-huh. eso, eso seguro que me lo puedes explicar y te lo, voy a añadir, te lo voy a añadir con una pregunta que tenemos esquematizada y estructurada que es la de por qué siempre acaba después del masaje todo el relax que te ha generado el masaje con unas ganas tremendas de orinar.
1: Sí, bueno, que te pase eso es muy buena señal, significa que tu sí. cuerpo funciona muy bien porque Ajá. lo que ocurre durante el masaje es que se liberan muchísimas toxinas. Ajá. Entonces, el que tengas ganas de orinar es que el cuerpo tiene que eliminar todo eso que se ha ha movido. De hecho, lo normal, después de recibir el masaje, siempre es recomendable beber mucho agua, justamente para ayudar a limpiar bien todas estas toxinas que se han liberado durante la sesión.
2: (risa) ¿Y por qué, Tulia, por qué se conoce popularmente, no sé si vosotros lo habéis oído, Pero se conoce al masaje tailandés como el yoga de los vagos.
1: Sí, 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 sí que lo he oído. Esto es porque el masaje, como os comentaba, además de presiones, eh, también tiene muchísimos estiramientos asistidos. Vosotros que que lo habéis recibido, ya sabéis, se estira muchísimo la musculatura y las posturas que se hacen de estiramientos son como los asanas del yoga. Esto es que tanto el Thai como el yoga nacen de la misma fuente que es el Ayurveda, que es la medicina tradicional de la India. Uh-huh. Y entonces, pues eso, la sesión... A, en realidad, al recibir una sesión de masaje Thai es como hacer una clase de yoga, pero sin que el paciente tenga que hacer nada. O sea, recibir el yoga de forma pasiva. Por eso es que muchas veces, de forma coloquial, se le llame así como sí. yoga para vagos.
0: <risa> y bueno, en el, en, en, con cierta relación a, a esa pregunta, eh, ¿qué, qué, le ves, ¿qué le ves realmente en común o qué tiene el masaje tailandés en común con la medicina tradicional tailandesa? Podría decirme algo. Vale.
1: Sí. En realidad, el masaje thai sería una de las ramas dentro de la medicina tradicional tailandesa. En la medicina tradicional de Tailandia, al igual que ocurre con muchas otras medicinas orientales, se contempla al organismo de una forma muy holística, o sea, a la persona se la trabaja de una forma global, pues se le da mucha importancia a la alimentación, se le da mucha importancia a la parte emocional, eh, al trabajo energético, a la fitoterapia, etc. Entonces, dentro de esa globalidad en la que se trata al paciente, el masaje Tai sería como la rama más encaminada al desbloqueo físico y al desbloqueo energético.
2: Sí, yo como anécdota, me acuerdo una época que estuve en Tailandia, el sitio donde iba yo, ahí en la zona donde vivía a darme los masajes, era en un templo, pero que era como un centro de, bueno, como de rehabilitación, y entonces tenían, tenían algún médico, tenían un un tío como que cuidaba un poco la alimentación de la gente, les pasaba en les pasaban revisión y una de las partes de la consulta, digamos, era pues una zona con pasaje tailandés, sí. que fue, a mí me llamó la atención, claro, como si aquí, pues... Bueno, como aquí a lo mejor los fisios o la rehabilitación, ¿no? Pero es pues, allí. Sí. Sí. Otra cosa que, que te queríamos preguntar, eh, que hemos escuchado alguna vez, es si nos puedes explicar el significado de los términos Lom y sem Sen, sen perdón, que, se, que se oyen ¿no? y, y que, cómo se trabaja con ellos en el masaje tailandés.
1: Ajá. Pues Lom significa energía en uh-huh. tailandés. Sería algo así como el equivalente al Ki, del que se habla en la medicina tradicional china, que normalmente aquí lo hemos escuchado más, sí. o el prana, del que hablan en, en el Ayurveda, en la medicina de la, de la India. En realidad, la traducción literal sería viento. A la energía sí. la sí. llaman el viento y lo que cuidan es, en el masaje tai, que el viento siempre esté en movimiento, que no se quede estancado.
0: Ajá.
1: Y sen es el nombre que reciben los canales energéticos. Sería algo así más o menos como el equivalente a los meridianos en la medicina eh, china o los navis de la Ayurveda. En realidad tiene más relación con los navis porque tienen la misma base, como os comentaba antes, y eh, los canales son sobre los que se centra el trabajo del masaje Thai Se va siguiendo todas las líneas, eh, desbloqueando todos los bloqueos que, que vamos encontrando.
0: Ojo. O sea, que las líneas zen, los meridianos, eh, eh, digamos que es la, como, como, decirlo, es como la ruta que lleváis en el masaje tailandés eh, corporalmente hablando, ¿no? Eh, ¿Cómo decir? Sí, bueno, don, por sí. donde circula el ki, ¿no? Por donde circula la energía, de alguna manera, o para canalizarla precisamente, a lo mejor, ¿no? Exacto. Ajá. El viento, eso es.
1: Exacto, eso es. Vale,
0: perfecto. Y luego, eh, pues una pregunta así más eh, cultural. Eh, ¿Por qué? O sea, ¿se practica el masaje tailandés en algunos templos tailandeses? Y bueno, eh, ¿por qué se practica allí? ¿Y qué relación guarda el, el masaje tailandés con la religión y la cultura tailandesa? Aunque ya más o menos nos has destripado alguna cosilla.
1: Sí, sí, ya has contado un poquito, pero bueno, es una buena pregunta, porque el masaje Thai proviene realmente de la India y esto es porque aproximadamente 200 años después de la muerte de Buda había un emperador en India eh, que se llamaba Soka y se convirtió al al budismo, entonces quiso expandir eh, el budismo y para eso eh, mandaba a muchos monjes extranjeros, o sea, muchos monjes al extranjero para para inculcar la la cultura y la religión del budismo. Los monjes seguían las rutas comerciales de la seda, así fue como llegó el budismo a Tailandia, y después, como había muchos de estos monjes que eran terapeutas y practicaban la medicina tradicional, el masaje también, como una rama dentro de lo que es la medicina tradicional, pues sus conocimientos terapéuticos se fueron mezclando con los conocimientos tradicionales del país. Y de ahí nació la medicina tradicional tailandesa, o se enriqueció la medicina tradicional tailandesa y surgió el masaje Thai. Por eso la relación tan estrecha que tiene con el yoga y con con el Ayurveda. Eh, De entrada, de hecho, el masaje solamente se practicaba en los templos, solamente lo practicaban los monjes, pero poco a poco se fue extendiendo fuera de los templos. Hoy en día el masaje se practica prácticamente en todos lados, en, en Tailandia, en los mercados, centros comerciales, o sea, en cualquier lado donde vayas, pero sí que se le sigue dando un valor especial al masaje que se recibe en los templos y sobre todo de mano de los monjes. De hecho, una característica muy importante dentro del masaje que de alguna manera has comentado tú antes Jacinto, es que tiene una estrecha relación con la meditación. En realidad para practicar un buen masaje Thai el terapeuta, el masajista, tiene que estar súper focalizado y centrado en el momento presente. Y el paciente también entra en ese estado como de movimiento. Y esto es una característica eh, del masaje de TAI bastante llamativa y que tiene, se basa junto
2: Ajá, qué bueno. Sí, yo me acuerdo en algunos masajes, tanto aquí en Madrid como en Tailandia, que el, el propio terapeuta o el propio masajista hace como un balanceo, ¿no? Como que apoya, o sea, hace presión con las manos, con lo que sea. Y hay cierto balanceo como no, no en trance psicológico, pero como un, un movimiento fluido, como así constante, que recuerda un poco eso, a lo que dices de la de estar focalizado, de estar como medirando. Sí,
1: eso es. El balanceo se utiliza para permitir ayudarte a ejercer el peso corporal, a transmitir el peso corporal sobre el punto que estás trabajando y como tiene un ritmo muy determinado que va compasado con la respiración, que la respiración del masajista debe ir acompasada a su vez con la respiración del paciente justamente ayuda a entrar en ese ritmo que dices que permite estar como en un estado meditativo
0: armónico no casi es como armónico. Sí. De,
1: hecho,
0: de, hecho, es. Siempre, de hecho siempre o sea de hecho hay cuando vas a, a la escuela de Masajeta y si hay algo que, que que puede llamar mucho la atención es ese cuidado que siempre tenéis de eh, de compartimentar el espacio donde se eh, realiza ese masaje de tal manera que tú te puedas centrar por completo junto con el masajista, tanto a nivel musical, el el olor fundamental, el el futón, como has dicho, que es de lo más cómodo que hay, eh, las prendas, la ropa siempre lavadita y doblada, como que entras ya, eh, estás en trance ya casi entrando por la puerta, ¿no? Si no, difícilmente llegando con toda la tensión social y con todo lo que traemos de de, de casa, que no es poco nunca, es casi imposible meterse en faena y sin embargo ya entras en sintonía desde que entras por la puerta. Entonces, como vamos muy bien de tiempo eh, para, para rematar la faena... Cuéntanos así, ¿qué, qué, nos, qué, qué, ¿qué consejo nos darías para, para, el, para un iniciado o para el que ha tenido una mala experiencia en masaje tailandés, que me interesa también que, que lo menciones, eh, para, para iniciarse como iniciado y para el que ha tenido mala experiencia que probablemente se base más en, en no haber, en haber tenido un mal día y, y, y que no, bueno, no sé, o sea, no sé, explícanos a lo mejor qué puede haber fallado si alguien ha tenido una mala experiencia, que ya te digo que son a lo mejor es uno de cada 20 casos que conozco, pero sí, sí que existen. Entonces, dinos un poco cómo, cómo trabajarías, qué consejo le darías un iniciado a alguien que ha tenido una mala experiencia, porque el resto estamos encantados. O sea, que eso no vale.
1: <risa> vale, pues a ver, normalmente, o sea, puede haber muchísimos motivos por los que una persona pueda tener una mala experiencia con el masaje Thai eh, lo habitual es que sea por una falta de feeling con el masajista, uh-huh. que no haya una buena conexión, porque sí que es importante permitir que tu cuerpo se relaje, como tú comentabas en algún momento, pues eso que no se convierta como en una especie de lucha. ¿no? Se están trabajando sobre puntos que muchas veces pues eso guardan tensión Esta tensión puede ser física o incluso puede ser una tensión más a un nivel emocional. Entonces, eso remueve muchas cosas y por lo tanto es muy importante tener una sensación de poder abandonarte y de mucha relajación y tranquilidad. Eso es lo que cambia básicamente la experiencia. Entonces, la mayoría de las veces suele ser... Eso, por una falta de conexión con el masajista, que eso sí que es importante, pues eso, ir probando con distintos masajistas hasta que uno encuentra a la persona, o sea, siempre hay alguien con quien conectas más, ¿no? Y luego, por otro lado, a nivel particular, eh, es súper importante ponerle mucha atención a la respiración, no quedarte con la respiración cortada, sino... Expirar con cada presión y permitir a tu cuerpo que vaya entrando en ese estado que hablábamos, pues como de, de meditación, de relajación y dejar que el cuerpo que el cuerpo se suelte. Igualmente, eh, siempre que se note que hay algún punto que está resultando muy molesto, también es importante decírselo al terapeuta, que muchas veces... Nosotros siempre preguntamos, ¿no? ¿Cómo te gusta la presión en el masaje para que el masajista tenga un punto de partida? Pero hay veces que a lo mejor uno dice pues a mí me encanta la presión fuerte pero cuando lo estás recibiendo te está pareciendo demasiado fuerte pero por vergüenza te callas, ¿no? Claro, y ahí sí. es importante pues comunicarlo y decir, oye, que, que no, que esto es muy fuerte para mí más suave. O sea, la experiencia siempre tiene que ser positiva. O sea, tenemos que poder relajarnos en ella.
0: Totalmente. Pues nada, pues eh, muchísimas gracias Tulia. Eh, cualquier duda que tengáis de, de masaje tailandés, de ellos son mtai.es, muy facilito, muy accesible y, y bueno nosotros de todas maneras os dejaremos eh, información como siempre. O sea que nada, Tulia, muchísimas gracias por todo. Esperemos que eh, siga bien
2: mtai y nos veremos pronto, espero. Genial,
1: muchísimas gracias
2: a vosotros. A ti Tulia, estamos genial interesante
1: me alegro
2: hasta aquí el capítulo
0: de hoy esperamos que te haya gustado como siempre haremos te dejamos unas cuantas referencias tanto en Instagram como en Facebook te animo a recomendar este canal en tu plataforma de podcast o mejor aún, a tus amigos y así nos ayudáis a llegar a mucha más gente y que el canal siga creciendo Con un poco de suerte podremos ayudar a que este confinamiento pase mejor para todos. Te recuerdo que tienes todos los capítulos del podcast, Spotify, Evox y a través de nuestro Instagram o Facebook podéis hacer cualquier comentario y o sugerencia. Muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima.